0: Здравствуйте, мои дорогие, как я рад вас слышать! Что говорите? Вы ничего не говорили? Значит, вы рады меня слышать. А рады вы меня слышать еще и потому, что наш подкаст начал выходить реже. Его не было в среду. Что случилось с подкастом в среду? Я обнаружил, что количество подписчиков перестало расти так быстро, как я ожидал. И я думаю, в чем причины. Думаю также попробовать запустить на другом языке и посмотреть, как работает на другой аудитории. И решить, что я делаю не так. Если у вас есть идеи, говорите о подкастах. Подкаст у нас сегодня не о подкасте, а подкаст у нас сегодня про программистов движков, про кастомные игровые движки. У нас сегодня Алена Паномаренко из Social Quantum. Алена, ты у нас работаешь программистом игрового движка правильно? Да, всем привет, это так. Ты отвечаешь за системную часть, за графику, за сериализацию, за пайплайн, за что?
1: Я в основном занимаюсь языком Lua, который мы отдаем как скриптовый язык конечным
0: пользователям, или тулсетом. Тулсет — это редактор, или это инструментарий некий для скриптования? У нас тут
1: несколько различных идей используется. Сама история о том, что В 2018 году мы пишем свой собственный движок, а не берем готовые. Она уже достаточно вызывающая. Поэтому мы стараемся по мере сил те вещи, которые можем использовать, собственно, к нам притаскивать. Если можно что-то не
0: писать, то это можно не писать.
1: Да. Так, например, у нас для буя используется скетч, которым пользуются художники, и Сигуй, который встроен уже в качестве графической библиотеки в наш движок. И у нас есть набор плагинов, которые из скетча берут то, что можно взять из скетча, и переводит в нужный формат для Сигуя.
0: Мы вернемся детально, разберем ваш движок, почему вам нужен ваш движок, почему вам не подходят все другие движки. Мы разберем его детально. Мы разберем детально много других деталей. Но сначала очень важный момент. Какая же погода в Петербурге?
1: Ты выбрал очень, очень, очень неудачный момент для этого вопроса. Минус два. Нет, все немного
0: лучше, но... Июнь, минус да, 2, в Петербург. Мая
1: стояли четкие плюс 20, плюс 25, и радовались раннему лету. И именно сегодня у нас плюс 10, у нас дождь, и в некоторых
0: частях города, говорят, был замечен град. А снег? А, чуть-чуть. Возвращаемся к нашим движкам. И, кстати, к Алене. Алену вы могли видеть на разных конференциях. И на фотографиях девушка с красивыми цветными волосами. Почему Social Quantum не может использовать остальные игровые движки? Почему вам нужен личный, свой, родной? Тут есть как минимум два варианта
1: ответов. Первый, что исторически так сложилось. Что потому вы что можете. вы можете. Да, потому что мы можем. Потому что своя рубашка ближе к телу. Мы можем подключить новые платформу достаточно быстро. И новые фичи, как только захотим. Как только появятся новые пейперы на стиграфии, мы сразу же можем что-то как бы модифицировать. Все у нас сидят здесь рядышком, близко. И вторая история — это про владение собственным движком. Это и роялити, и непосредственная цена
0: движка. Цена движка. Но у вас нужно людей содержать. У вас большая команда, которая пишет движок, тулсет, редактор, все вокруг. Все вокруг у нас умещается примерно в дюжину человека. Это чуть меньше даже, чем команда Default. Ваш движок очень родственный дефолду, и вы об этом мне рассказывали, это было очень приятно, я передал команде дефолту, что у нас теперь есть родственный движок, и по сути, и движок наш, и ваш решают очень похожую задачу. У вашего движка есть название?
1: Пока что это кодовая SQL Engine по первым буквам. У нас периодически возникают идеи по поводу передачи какой-то части движка в Open Source. Weapon
0: Source. Да. В
1: частности, у нас потрясающий дебагер для Лула. Я рассказывала о нем в декабре 2017 года на Games Gathering. И как раз тогда мы говорили о том, что к лету собирались отдать его в Open Source. Uh-huh. Немножко не получилось, но я думаю, что к тому времени, когда мы все согласовываем, нам придется как-то Официально называйте движок.
0: Очень круто, а расскажи про open source, процессы open source. Вдруг внезапно и спонтанно я хочу тебя спросить, потому что в open source что-то отдавать, это невероятно дорого. Это нужно всем и каждому юристу объяснить, почему вы хотите это делать. А юристы сопротивляются. Они не хотят работать, во-первых. А во-вторых, они не понимают, почему вам, товарищам-программистам, платили много-много денег, чтобы вы делали что-то вот новое свое, а теперь вы говорите, а теперь мы это новое свое... Дадим за бесплатно. Как вы боретесь с этим?
1: Ну, мы с этим не боремся. Мы стараемся дружить с юристами. Но мы же отдаем в опенсорс не сколько свои целиком, полностью с нуля сделанные вещички, а в том числе какие-то фиксы, полу-реквесты, какие-то дополнительные модули к уже существующим open source проектам которые мы используем. И тут как раз наоборот. Основная задача договориться с юристами опенсорсные проекты под какими лицензиями мы можем использовать движки, движке, чтобы потом у нас не было потенциальных проблем в случае, если мы захотим с движком сделать что-то еще. Я
0: вот. раскрою инсайт. У нас абсолютно такая же ситуация. Мы пришли к юристам к следующему пониманию. Мы можем отдавать в опенсорс те части дефолда, которые имплементят публичные API некие, которые используют некие другие наработки в сети, а вот тот уникальный код, которому аналогов в интернете и в open source обществе нет, мы пока делиться не можем. Мы не смогли объяснить юристам, почему мы должны им делиться. Это такая вот личная борьба.
1: Что касается выдачи open source проектов, которых там никогда не было и которые полностью написаны нами с нуля, то помимо борьбы с юристами возникает еще одна очень большая проблема. В open source нельзя просто выкинуть кусок кода в репозитории и сказать: вот пользуйтесь. Было бы неплохо этот код причесать, написать документацию, написать пример использования сделать какой-то ридми, в котором будет кратенько рассказано, что это, зачем это и откуда вообще начинать исследование. Вот это вот настолько с одной стороны кропотливое и вроде бы важное, но при этом работа, которой практически никому не хочется заниматься.
0: Уговорить юристов это... Одна проблема, а потом выполнить обещание уже другая. Все, кто нас слушают, услышьте нас, пожалуйста. Мы большие компании, такие как Кинг, такие как Сошелку, Не делимся кодом не потому, что мы злые или большие, или потому, что юристы у нас злые, а потому, что это огромный труд, потому, что это очень дорого, это невероятно сложно взять и поделиться кодом. Давай поговорим про ваш движок. Итак, вас дюжина программистов, вы сидите в петербургском офисе, окруженные вашими же пользователями. Правильно? Или у вас есть пользователи в других офисах Social Quantum?
1: Прямо сейчас у нас, ну, будем считать, полторы команды, которые используют э, наш движок. И они сидят, да, в этом же офисе. Но надо понимать, что у нас и движок-то еще в процессе разработки, то есть версию 1.0 мы будем считать сделали, но для полноценного использования его, пожалуй, пока что есть а, пустые
0: места. Я тебя абсолютно поддерживаю. Выкатка дефолда в мире происходила тоже годами. И тоже сначала это были, были полторы команды, которым давались 0.штопа версия движка. И да, движки пишутся годами. Очень долго, очень сложно, очень много всего нужно сделать. Но вопрос я задавал тебе, потому что я хотел тебя спросить, а ваши пользователи, вот они приходят и жалуются? Или потом приходят, бьют кулаком об стол, не работает бага, посмотри, я не могу делать игру. У них есть физический доступ к вам. Обижаются они на вас, ругаются они на вас. Какие у вас взаимоотношения?
1: Очень сложно стучать кулаком и ругаться на тех, с кем ты вот сидишь совсем рядом, регулярно вместе обедаешь и пьешь кофе. Так что в нашем случае вот эта вот близость к телу разработчиков движка, она играет нам на руку. Более такие тяжелые запросы мы всегда просим ставить обязательно через таск-трекер с подробным описанием, что не нравится, и, главное, как тебе кажется, что оно должно работать на самом деле».
0: Вы пользуетесь Jira или вы в Гитхабе заставляете ваших юзеров тикеты ставить? В качестве таск-трекера мы используем в основном Asana. А игровые команды и вы пользуетесь той же самой Asana? То есть они свои таски там держат и ваши таски вы тоже там держите?
1: Да. У нас игровые команды внутри компании, Asana общая на всю компанию. И, соответственно, у нас там соседний проект. У
0: ребят отведено, отведен отдельный проект для багов. У нас точно так же только Jira, кроме редактора. Task Tracker по редактору, он публичный на GitHub. Это является основной канал для команды редактора. А расскажи про фичи-квесты. Они приходят к вам и ноют про новые фичи или как у вас происходит синхронизация?
1: Во-первых, так как у нас движок еще в стадии довольно активной разработки, у нас есть свой собственный roadmap. Иногда так случается, что в то время, как продуктовые команды начинают использовать движок, оказывается, что какие-то фичи, запланированные на следующий месяц, было бы неплохо поменять с какими-нибудь другими фичами и сделать прямо вот на следующей неделе. Первый вариант, который бывает, когда фича запланирована, но ей нужно поменять приоритет. И другие истории, когда мы даже не думали о каких-то фичах, фича более-менее затратная, приходится собирать собрания и обсуждать, точно ли она нам нужна, точно ли она нужна именно в том виде, в котором хотят ее конечные разработчики. Возможно, она в немного другом виде уже есть в Руадмапе, просто ее не заметили сразу. А возможно, то, что хотят разработчики, уже можно сделать средствами движка просто немножко
0: иначе. У вас эти собрания, они регулярные там каждые две недели, каждый месяц или они спонтанные?
1: У нас такой пайплайн работы, что мы каждый день устраиваем небольшой митинг, где обсуждаем, что сделали, что будем делать. В митинге участвуют в том числе главные разработчики от команд, которые используют
0: движок. То есть это морнинг-стендапы или это это морнинг-стендапы, то есть пять минут на все? Ну, чуть дольше у нас выходит, если честно, потому что
1: Иногда мы немного увлекаемся и начинаем прямо во время тендапа обсуждать более глубоко какие-то конкретные вопросы. Ну да, это ежедневные сходки, где мы обсуждаем, что у нас происходит прямо сейчас. То есть вы тоже а по это...
0: работаете? и пытаетесь? что-то что немножко отделится. Да, а да. спринты у вас двухнедельные или четырехнедельные? У нас двух.
1: Мы, мы пытаемся придерживаться вот где-то от одной до трех недель. То есть, опять же, фичи бывают разные. Часто бывает так, что одна часть разработчиков идет по очень маленьким фичам, и у них можно сказать, что идет как бы двухнедельный спринт, а кто-то из разработчиков занят одной большой таской, которая занимает и три недели, и
0: побольше. А команда движка у разделена, там, вот это вот рендеринг инженеры, они пишут, как двигаются пиксели на экране, вот эти вот системные ребята, они там стерилизацией занимаются. И он у нас по скриптам и тулзам.
1: Я бы сказала, что у нас есть несколько, даже не сколько вот именно позиций, сколько понимания, что, скажем, если стоит задача добавить новую платформу, скажем, Android или iOS, что с этой задачей может справиться из коллектива, скажем, 4 человека. Все остальные, на них поставить задачу не получится, потому что у них нет такого опыта, у них недостаточно знаний тогда Или не
0: хотят это делать.
1: Да. А вот кто именно из этих четырех человек возьмет эту задачу, это уже зависит от занятости, от желания в том числе, кстати. Наш начальник старается как-то регулярно нас чередовать, чтобы не оказалось, что какую-то часть движка с самого начала и до самого конца делал ровно один человек, и только он знает, как это сделано, почему приняты такие решения. А когда человек в одиночку принимает какие-то решения, они ему кажутся иногда безупречными, в то время как, ну, стоило бы немножечко поговорить с другими
0: людьми про просто узнать с соседней точки зрения. Есть еще один очень важный фактор, он называется фактор троллейбуса. Вот вы, дорогие слушатели, знаете, что такое фактор троллейбуса? каждый директор постоянно волнуется, а что случится, если от одного из программистов собьет троллейбус? Поломается все или нет? Так вот, как говорит Алена, если бы какую-то часть движка все время писал один программист, кроме того, что он мог бы принимать определенные решения, которые потом сложно было бы кому-то другому перенимать. Также, если его сбивает троллейбус, то никто не представляет наследие, которое после него останется, как оно работает и что с ним случилось. Поэтому очень важно чередовать программистов. И мне очень приятно слушать тебя, Алена, и узнавать что у нас такие же процессы в дефолте. А с художниками? Как вы договариваетесь с художниками? Потому что это те люди, из которых вытащить фидбэк очень-очень сложно. <существует> Или у вас художники-экстраверты прямо?
1: проблему <существует> <существует> минимизации <существует> вот этой вот необходимости получать фидбэк от художников. То есть мы стараемся, чтобы художники по максимуму пользовались тем, что им привычно. В предыдущей версии движка была идея сделать свой собственный редактор. Тут, кстати, хочется сказать, что у дефолда очень классный тулсет, очень классный редактор и вообще все прям очень круто сделано именно для внешнего пользователя и очень много документации и
0: вообще красота. Вы молодцы. Два года тяжелого труда.
1: Мы предприняли попытку написать редактор внутри себя, но так как у нас достаточно мало людей, а новых людей нанимать придется с одной стороны с достаточно высокой квалификацией, при этом давать им достаточно я не могу сказать, что прям совсем неинтересную задачу, но такую, достаточно типовую для писателя. А
0: результат через два года все равно будет.
1: Да, да. Поэтому мы пытаемся по максимуму использовать внешние уже существующие средства. Про интерфейсы, которые у нас делаются посредством скича, я уже рассказала. Что касается 3D-художников, 3D-сцен, мы сейчас... Макс, представим. Майя? Ну, так как... У Майи очень большие проблемы с ее API, и нам было бы достаточно неприятно у нас есть в команде человек, который от нее пострадал уже. Вот, и он категорически отказался писать плагины для Майи снова. Мы пока что рассматриваем идею, использовать в качестве редактора что-то, вроде, например, Анрила.
0: Сцену собираешь в Андриле, Андрил да. экспортирует а в какой-то как... формат, понятный вам. Ну а вы да. что, свой движок пишете, вы можете импортер написать как угодно.
1: Да, да, да. Собственно, вот сейчас мы как раз этим и занимаемся. И получается, что художники будут, ну, если у них будет какой-то негативный фидбэк, он отправится не нам, а а
0: в другое, собственно, Талзу. Мы пытались сделать импорт 3D-объектов из разных 3D-редакторов, то есть через FBX или через другие форматы. У нас вышло нормально написать только через колладу, но... Все недовольны, сейчас мы активно переделываем вообще поддержку 3D, импорт 3D, работу с 3D в дефолте, это невероятно тяжелый труд, скучный, большой, через слезы, Через вопли многих других внутренних движков, которые я знаю, как правило, сцены собираются в Максе или в Maya или в Блендере, а потом полностью 3D-сцены импортируются в кастомный движок. Наверное, на этом моменте удобно рассказать, почему такие компании, как King, как Social Quantum, не могут пользоваться признанными технологиями. Алена назвала пару очень веских, и а самых главных причин я назвал пару косвенных. Большие компании делают игры, которые стоят очень-очень дорого в разработке, еще дороже в оперировании. Это фри то игры, огромные проекты, где нужно закупать очень-очень дорогой трафик, и этот трафик должен быть очень-очень эффективным. Что это значит? Это значит, что игра должна моментально загружаться. Она не должна сжать батарейку. Все внутриигровые сцены должны загружаться моментально. И много-много вот таких вот требований к игре, когда каждая секунду, когда игрок не играет, она стоит очень-очень много денег. Мы просто вынуждены пользоваться вот кастомными движками, которые намного лучше перформент, которые помогают вот эти инвестиций инвестиции в трафик вернуть с э, наибольшей эффективностью, что ли. Вы делаете тренинги для своих юзеров, то есть какие-то геймджемы или усаживаете их всех вот за парты? Смотрите, как нужно пользоваться движком. Или у вас как-то более органично это?
1: Мы, боюсь, просто еще не на том этапе, чтобы как-то массово проводить обучение, поэтому все, что вот в этом смысле мы делаем, это, пожалуй, презентация новых фич. Когда мы добавили в движок Behavior Tree, пришлось сделать тоже небольшое собрание и рассказывать, что это такое, с чем его едят, где посмотреть документацию, как это подключить, как это использовать.
0: А доки вы пишете на русском, правильно?
1: Это тоже такой момент, то есть мы бы хотели бы писать их на английском, и, собственно, какую-то часть из них мы стараемся поддерживать на этом языке. Но исторически в компании работают люди, которые не все из которых а, хорошо знают английский язык, поэтому а, пока что мы поддерживаем
0: в том числе и на русском. Но ли у вас программисты от Ло, требуют ли си шарп или ну ло и ло все хорошо? Алене нравится и мне понравится.
1: Ну, Алене нравится это Луа, это не секрет, конечно, да. Луа классный, все учите Луа, рекомендую. Что касается наших программистов. Дело в том, что мы стараемся набирать программистов, которые обладают каким-то опытом работы, в частности, с C++. И уже потом им даем Луа, даем возможность выучить этот язык и использовать его. Плачу? Нет, дело в том, что у нас луашный API очень сильно приближен к плюсовому API. И практически все, что можно было бы написать на плюсах, практически слово в слово переводится на луа. Поэтому, с одной стороны, ребятам очень помогает то, что они знают все плюс-плюсы, понимают, как оно работает внутри. С другой стороны, конечно, есть вот эта вот неприятность, привычка небольшая к компилируемым языкам. Алло, у нас все-таки все еще интерпретируемый, в связи с чем ну, ха, возникают такие смешные ошибки. Но в целом, ну, скорее, довольны. Потому что это как раз то знание, которое карман тянет и, в принципе, пригодится в случае.
0: Приятно слышать. Я часто встречал фидбэк, что программисты плачут, уноют. Я C++ программист. Как будет выглядеть слово в моем портфолио? Как я найду следующую мою работу с ЛО? У вас они так не плачут? Um, нет. Я программист, а не скриптер, говорят. Обсудили редактор, обсудили ЛО, обсудили программистов, обсудили художников. Кто у нас остались? У нас остались, наверное, дизайнеры? Дизайнеры тоже работают в своих инструментах отдельных, потом экспертируют это во что-то, что вы интегрируете в движок, правильно?
1: В целом у нас в компании, насколько понимаю, большая часть геймдизайнеров сильны в таблицах, в балансе, но стараются без необходимости не лезть слишком глубоко. Ну, то есть поправить конфиги, да, но приходить к программисту и объяснять, в какую сторону правильно округлять, а то и самому переписывать округление чего-нибудь там, это, нет, к счастью.
0: Сним? А сцены, собирать сцены? Или это художники собирают игровые сцены? Игровую а сцены логику? У
1: нас... Ну, кстати, да. Либо художники, либо левел-дизайнеры. Окей. То есть гейм-дизайнеры в основном проверяют, убеждаются в том, что это действительно выглядит так, как надо. Но при необходимости, да, благодаря тому, что мы используем достаточно известные программы в качестве редактора, могут и камушки подвинуть и поправить сцену, как им нужно, да,
0: Последний вопрос у меня перед тем, как мы перейдем к менее техническим темам. Расскажи про ваш процесс, когда приходится что-то фундаментально менять. Вот сейчас вышли ребята из Apple на сцену и сказали, ну, мы там отменяем OpenGL. И вы такие, блин что делать? Или выходит кто-нибудь другой из большой компании, вот Android, и говорит, ну, а теперь ивенты и notification нельзя на старом API использовать, вот вам новый API, через Alarm менеджер больше нельзя. Вы сами это отслеживаете и меняете движок, или к вам приходят ребята из игровых команд и такие, ну вот, смотрите, у нас игра, а у вас счет, скорее всего, не будет работать через полгода.
1: По поводу отслеживания новостей, в компании сейчас есть потрясающая должность, всем рекомендую, я сама когда-то так работала, и это очень-очень удобно, релиз-инженер, мобильный релиз-инженер. Это специальный человек, который у нас занимается отслеживанием всех этих новостей, релизами ну, во все магазины, по сути, автоматизацией там по возможности. Но самое главное, да, она следит за всеми новостями, которые нас могут касаться и обязательно доводит как до продуктовых команд необходимые вещи, так и до нас.
0: У вас не случается, что игра должна выходить и только потом ее заворачивают, потому что вы где-то когда-то использовали старый API, а на самом деле уже полгода назад как нельзя? Теоретически это может случиться,
1: конечно, потому что все мы люди, все мы ошибаемся, можно 15 раз сказать, но вот ситуации, что мы собрались там выходить с каким-то проектом, и уже после того, как залили финальный билд, узнали, что оказывается мы сейчас нарушаем как минимум пять правил и гайдлайнов, вот таких вот ситуаций нет.
0: У нас в дефолде тоже есть специальные люди, которые занимаются похожими задачами, как только что рассказала. А еще у нас есть тысячи, тысячи, тысячи людей, инди-пользователей, которые выпускают свои игры чаще, чем King, для справки. King выпускает, может быть, одну игру в год, а может и меньше. И рассказывают нам, что, ой, ребята, смотрите, мне Apple выдает Warning, или мне Google выдает Warning, или вот там что-то у нас на Steam. Давай, Елена, кардинально сменим, сменим тему и поговорим про Jungle Girls. Что это такое?
1: Ты, наверное, видел мой недавний перепост. Um... Два. Джанга Герлс это некоммерческая организация, которая занимается организацией воркшопов по Джанга. Это пайтоновый фреймворк для создания в основном блогов.
0: И да, я посмею догадаться, Джанга Герлс, там девушки обучаться по программированию.
1: Ну, сложно сказать, что прям обучаться, потому что воркшоп длится 8 часов в среднем, ну, то есть полный рабочий день. И считается хорошим результатом, если за эти восемь часов участницы с помощью ментора, я вот как раз... Второй раз сейчас буду принимать участие как ментор. Так вот, хорошим результатом считается, когда участница с помощью ментора к концу дня на свой собственный ноутбук по инструкции устанавливает Python, устанавливает Django, запускает сначала небольшой бложик у себя на Localhost'е, А потом разворачивает его, насколько я помню, сейчас модно использовать хироки. Кажется, там.
0: То есть совсем базовые варшопы для девушек, по сути, знаний каких-то. Правильно? Какое-то знакомство базовое, техническое.
1: да. Всех участниц просят заполнить анкету и указать, пробовали ли они когда-то изучать что-то, насколько успешно. В прошлый раз у меня в подопечных было четыре девушки, из которых одна, собственно, немножечко проходила курсы по Python, а еще одна девочка немножко сталкивалась с HTML, а остальные две первый раз услышали, заинтересовались и решили попробовать.
0: Очень много можно вопросов задавать на эту тему, очень много можно обсуждать про такие ивенты, но не хочу затягивать подкаст или придется делать отдельный выпуск. Поэтому разрешение задать один, но очень сложный вопрос. Почему, по твоему мнению, нужно делать отдельные ивенты для девушек? Почему смешанные или общие ивенты, они недостаточно хороши?
1: Это не очень нравящийся вопрос мне. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы такие ивенты делать было не нужно. Ну, то есть я вот сейчас взрослый человек, я уверенный в себе профессионал, все такое, бла-бла-бла. И все равно периодически я сталкиваюсь с вопросами, «А как девочка может программировать?» «Ой, моя дочь вообще не понимает ничего в математике». «Нет, я думаю, технические науки – это слишком сложно для меня» и так далее. Так что, по сути, вот такие воркшопы, они просто пытаются немножко уравновесить вот эти вот предрассудки. И в тот момент, когда мы узнаем, что такие воркшопы проводить бесполезно, ну, наверное, это будет тем моментом, когда мы перестанем думать, что программирование только для мальчиков и программирование это только для девочек.
0: Разреши мне, во-первых, согласиться с тобой, а во-вторых, немного добавить. В паре таких ивентах, где я участвовал, обычно менторы тоже девушки, но иногда и парней приглашают, если недостаточно менторов девушек. Так вот, я заметил, что в ивентах для, де- для девушек девушки не стесняются задавать вопросы. В общих ивентах, которые ну, тоже базовые для неподготовленных э, людей, девушки почему-то ведут себя намного, намного более скованно. А вот ивенты вроде Django Girls, ну, это вроде бы как для меня. Я могу задавать, как мне кажется, глупые вопросы. Наверное, так думают посетительницы. Поэтому я очень сильно поддерживаю, что да, такие ивенты нужны. Действительно, на них девушки приходят и чувствуют себя, на мой взгляд, лучше.
1: С глупыми вопросами всегда достаточно тяжело, потому что я периодически выступаю на конференциях или хожу на доклады своих коллег и периодически вижу, что после доклада очень многих людей стоит в глазах вопрос одновременно с неуверенностью, что как же так, я сейчас встану при всех задам вопрос, который очень глупый и как-то мне неловко его задавать. Хотя я практически уверена, что этот же вопрос ну, не только у этого человека в глазах и в голове. Так что да, соглашусь с тобой по поводу очень хорошего уточнения, что просто задавать вопросы – это тоже сложно, и для этого нужна смелость.
0: И комфортная обстановка, которую да. именно и дают такие ивенты, где у людей что-то общее, а в данном случае они вот все девушки. Наверное, если был отдельный Джанго интроверты, то интровертам тоже было бы легче и комфортнее. Очень много вещей с тобой еще можно обсудить и про движки, и про процессы, и про обучение девушек программированию, и про твое выступление, очень классные твои технические выступления на конференциях. Вот вы все, кто нас сейчас слушаете, пойдите на YouTube, или в YouTube, куда нужно ходить, и найдите там выступление Алены про Луа, про дебаггеры и много других крутых выступлений. Алена, ты там Элен Поу или Алена Пономаренко? Первая. Алена нужно идти по киворду первая. Ну да, да. Или великолепная. Да. Или великолепная. Я ставлю в описании к подкасту пару ссылочек на твои выступления на твой Facebook.
1: Ссылки скорее всего не попадет доклад с последнего девгама, потому что, насколько я видела, их уже начали выкладывать,
0: но моего пока нет. И теперь. В завершение, Алена, хочешь ли ты что-то пожелать или сказать слушателям подкаста? Я хочу сказать, что это очень-очень классный подкаст. Большое тебе
1: спасибо, что позвал меня. Это новый для меня опыт. Обязательно слушайте следующие подкасты, прослушайте все предыдущие подкасты. Даже если вы их слушали, прослушайте еще раз. Рекомендуйте всем друзьям, всем знакомым. И вообще, будьте классными. Вот как
0: Спасибо большое, у нас очень мирный сегодня подкаст получился, мы друг другом согласны, работаем в разных компаниях над по сути разными задачами, но оказывается, что процессы и причины и следствия по сути одинаковые, это очень-очень интересно, что в России есть такая компания Social Quantum, которая делает что-то очень-очень похожее на то, что делает кинг, и люди занимаются очень похожими вещами, внутри очень похожие процессы, на мой взгляд это очень интересно. И нам пора завершать, а то мы вылазим за рамки дозволенных 20 минут. Кстати, знаете, почему мой подкаст 20 минут? Или даже не мой подкаст, а ваш подкаст 20 минут? Потому что миленилы больше не выдерживают. И это, кстати, была не шутка. К сожалению, наверное. Поэтому спасибо большое, Алена, что пришла. Мне было очень-очень приятно. Спасибо всем, что слушали. До встречи на просторах интернета.
1: Всем пока, спасибо. What you don't miss? What you don't miss?